0: 上一课我们讲，对于印度大乘佛教而言，最终有两件事情要标志着它最终的兴起期，一个是有领导者，一个是形成了组织。其最终兴起是由龙树菩萨以及提婆菩萨师傅徒弟相传，传承出了大乘中观派，由此有了大乘自己的经律论三藏。同时，依次有了大乘佛教三宝，即大乘的佛法僧。这其中，大乘的佛宝就不是小乘的释迦牟尼了，它是十方三世一切诸佛，而以释迦牟尼佛为本师，这个范围就比小乘大得多。就是说，本师是释迦牟尼，但是十方三世一切诸佛都是大乘的佛宝。大乘的法宝，谓之大乘的经律论三藏。基本上都是以龙树菩萨传出的经律论为起点的，以它为起点，大乘的经典就异常的丰富了。大乘的僧宝，那就为三世菩萨，特别是以龙树、提婆为代表的大乘僧团。大乘佛教运动虽然兴起了，但是在印度的北南两方。却是形成了不一样的倾向。我们说它有两个点，一个点在南方安达罗，一个点在西本印。这两个点，一个重礼教思维，一个重实践信仰。后来传到中国，大乘佛教也形成了这两派：重礼教思维的、重教理思维的。首先发生在南印度，这是有原因的。我们说过。大乘思想是在跟婆罗门教的竞争中确立起来的，所以他非常重教理。在这个地方，这里也是大乘思想和大乘运动最初的形成之地。所以，大乘经教里最经典、最原始的一类般若经，就是从南印度传出来的。而龙树传法也是先从南印度，后到西北印度。般若思想主遮。遮是佛教的一个专业词，就是破的意思，就是般若思想主破，破什么呢？破一切。其批判性不光是在佛教里头，在印度思想史里头，在全世界所有哲学流派思想史里头依然。般若思想从南方传出，站在大佛学史观的角度来讲非常合理。第一。那块是佛教部派大众部的地盘大众部他在传法方面力度也很大，在佛教部派中，大众系的僧侣来自于底层僧侣和底层老百姓关系最密切，所以他的思想也最为自由、最开放，批判性也最强，尤其是现实批判性，所以他跟大乘佛教相近的思想因素也很多。第二点原因，他为什么一定是主破呢？是因为竞争出奇迹啊！大众系它主要红传于南印度，而婆罗门教也是在南印度复兴的。加上南印度本地有很多印度土著集中，这就等于佛教、婆罗门教、土著的多种宗教三者在竞争。我们说过，土著宗教有奥族的，有达罗皮图的，他们都不一样，在各。思想互相激发、互相竞争、互相融合中，最重要的一件事情就是先把对方破了。所以，般若思想主破，它是有思想来源的。在南方，南印度还有分别说戏。他的思想跟大众戏也是很相近的。所以说，很大程度上，南方成为般若思想红船，它是有宗教基础的。空前的宗教竞争就引起了空前的开放。也形成了般若思想这种主破的风格，所以说大乘佛教从教理上，包括他重教理的这个倾向，在印度南方是绝非偶然的。如果历史重来一次的话，恐怕大乘佛教还将在这里出现。因此，非常明确的说，大乘佛教最重教理思维的根据地就是南印度的安达罗地区。大乘佛教另一个。倾向是和南印度重思维体系倾向不同的，就是重实践信仰，就是信仰实践的这个倾向，就发生在西北印。就是大家看过一本流行小说，叫《乌合之众》。形成群众运动的基础是什么？是乌合之众的情绪，是普遍情绪。大乘运动也不例外。大乘运动它最初的动因是怀念和追慕佛陀的情绪。在追慕佛陀的情绪中，这种信仰与日俱增。加上社会动荡、生活不安，所以西北印就在大乘经以及菩萨行者这种济世慈悲的情怀引领下被激发起来。所以说，大乘思想，它除了有重礼教的倾向之外，它的兴起有强烈的信仰色彩在其中。这就是我们说为什么大乘迈向了神学坚定的一步，这与小乘佛教解脱道的精神完全不同。我们说重信仰实践倾向，并非是指大乘普遍的信仰色彩，而是在大乘信仰中总体中一部分自己，就是说大乘信仰并不是都是神学系统的，它也有经学系统的，也有哲学系统的，包括禅宗。所以说，他的神学系统或者说重信仰、重实践，因为我们知道信仰的核心第一要素是信，那么这里头就是神学的基础。大成经典创造出了佛教的神学信仰体系，并且在大成创造的神学信仰体系的这种经典指导下，比如华严，比如法华，它形成了神学信仰的宗教实践方式。其中最重要的、影响最大的、最深的，是大乘的一大支。这一支曾经差一点就跟大乘并驾齐驱，成为佛教的第三乘一形成，就是净土信仰。可以说，它差一点就是佛教就要分成三大派：小乘、大乘和净土。但最终，净土还是归为了大乘佛教范畴，这点非常可惜。因为我们在这个佛教通史后续会讲到净土通史，我们再详讲这一块在初期大乘佛教中，就有西方兴起的阿弥陀佛净土信仰，以及东方兴起的阿处佛净土信仰，就是不动如来的净土信仰。阿弥陀佛净土信仰是跟西北印度。联系在一起的，在西北印流行的净土信仰是阿弥陀佛信仰，而在南印度的安达罗地区流行的是阿处佛净土，就是不动净土信仰。东方的阿处佛不动净土信仰呢，记载很模糊，很不易推测。但是呢，根据现存的来看，这种信仰跟南部流行的般若思想是有关联的，因为般若经中最重视的净土。叫妙喜世界，而妙喜世界就是阿处佛的净土。西北方，西北印度的净土是阿弥陀佛净土信仰，这个资料就很多了。因为阿弥陀佛，呃，阿弥陀经最早就是从西北印传出来的。据说龙树菩萨在雪山阅读大乘经典的时候就有他，而马明菩萨在阿弥陀佛信仰兴起的过程中起了重要的作用。他通过诗歌、戏剧、文学，大量的渲染了佛陀的本生以及成道的事迹。这个阶段就有《阿弥陀经》传出，但是确认我们无法定说。有一点是特别值得我们注意的，就是在西北印的外来民族里是有希腊民族的，就是有希腊人的，包括波斯、希腊这些国家的有神宗教。对民众发起净土信仰的影响不容忽视。这种东西呃，这种信仰也是现在国际佛学研究的一个前沿，就是基督教的天堂信仰和佛教的净土信仰之间的关联性的问题。可能希腊、波斯这些有神宗教的种种因素，启发了西北人、印度的这个西北印度人的这个信仰情感。所以说，《阿弥陀经》从西北印传出，既顺应了当地人的这种思想倾向，它又强化了这种思想倾向，最终的结果就是推动了大乘初期重信仰的一流。这就是净土。当然了，净土系统不止这两个，还有很多都是跟佛菩萨的本愿相关。你有什么样的本愿，就有什么样的信仰；有什么样的本愿，就有什么样的信仰。我们刚才说过，在现代佛学研究的前沿，佛教的净土信仰和基督教的天堂系统，它的统一性问题是一个非常吸引人的问题。首先，大乘运动它是运动先兴起，紧接着跟理论。我们说它是实践指导的理论，运动兴起了，跟上来的是理论，理论出现了，跟上来的就是学派。在大乘佛教兴起的过程中，龙树菩萨出世弘法是他的标志，他要形成他的学派。据说龙树菩萨在大雪山，就是喜马拉雅山啊，可能是喜马拉雅山这个大雪山，初读大乘经典。就是克什米尔地区吧，后又到龙宫修学了更多的大乘经典。那这个就是这个故事在《大智多论》里有说，他到龙宫取经，受这个大孔雀明王咒的保护，然后去龙宫取了经。后来他又收提婆菩萨为弟子，为大乘中观派的成立奠定了基础。从佛教史的角度来看，大乘中观派虽然形成了第一个大乘宗派，但它并没有统摄大乘的各种思想势力。换言之，在中观派由龙树菩萨到提婆菩萨以及再往下传承的过程中，各种经典就不断出现了。我们说大乘经典的出现，跟不同的历史时期、不同的地理背景、不同的民族背景是有关的。所以说，后面传出来的就不属于中观派，后面传出经典就不属于中观派的传统了。这些传习包括了有从《阿弥陀经》到《涅盘》系的各种众信仰的、众神学的、谈有的经典，而且自净土信仰以后，净土类经典的一个重要特点是偏向于经论，就是爱造经；中观派的特点是偏向于众论，就是爱造论。什么意思呢？大成起了以后，中观派出书。都是什么论什么论，中论，呃十二门论，百颂论，但是净土系呢就爱造经，阿弥陀经、无量寿经，就以经的名义造。中观派是以论的名义造。中观派之外的传习之所以没有形成宗派，是因为这些宗派不光要有经，还要有系统的论，就是我们说净土，净土它不光得有经，它还得有系统的论。这大乘的这一情况，条件一直没有成熟，直到大乘的最后一个教派瑜伽行派出现了，大乘才有了一个可以与中观派并称的宗派。关于大乘的经是否是佛说，如何造，本来我是做了三章，把正反两方面的意见都整理了，考虑到这个争议太大，那我们这里就不讲了，我们就直接跳过这三章。跳过这三章呢，就是总结一个结论吧，就是虽然正反两方举了大量的例子，引用了大量的经书，证据有千条，但是实际上我们谁也没有活在 2,500 年前，谁也并不能目睹这个真相，都是推测。法律上有个原则叫“疑罪从无”，就换句话说，谁也不能排除佛陀确有大乘言说，最后口耳相传，集结成大成经典这种可能性。而且，我认为有相关言说才是可信的。毕竟佛陀传法45年，经历了那么多地区，见了那么多情况，有相关的言说是可信的。是不是有这么系统？这是不可信的，没有这样相关的。言说就没有大乘相关的言说，反而不可信。从大乘到底是否是佛陀亲说，双方的局里来看，只能说大乘佛教的思想在佛陀时代并没有得到系统的言说，但是其中涉及到大乘的思想，经常的提到，并且在传法的过程中广泛使用，而且传的还非常普遍。学者抓的这个点是什么呢？是说佛教的大乘系统没有形成四谛、十二因缘这样一个系统，在佛的这个言说里头没有形成完整系统。所以说呢，学者抓的这个点有点勉强，因为佛陀四十五年传法，一定是在老百姓中提到大量的跟大乘相关的思想。所以说没有系统的言说，就否定大乘思想是佛说，这是很勉强的。但是站在大乘本位角度讲呢，说大乘经典百分之百是佛说，那这个很显然就是不对的。所以我们说，我们要站在哪个角度去看现在的佛教经典，包括我们现在经常读的佛教经典，如果是站在佛教的哲学和思想史的角度来看，大乘佛教经典属于佛教思想，这是毫无疑问的，不容置疑。就是我们说，所有佛教经典它都属于东方哲学总库。属于佛教思想，这是不容置疑的。因此，大乘经典的来源问题是可以按照佛教的传统立场来处理的，就是大乘经典是佛说，或者是弟子代佛说，或者是弟子传达的佛意与佛本意契合，这三个来源我们都可以统一理解为佛说。就是我们不要一字一字的追说弟子带佛说的行不行？像《维摩诘经》，带佛说行不行？可以。弟子传达的，比如《瑜伽师地论》，与佛意相契合，行不行？也行。所以我们统一都理解为佛说，这没有争议。大型经典文本的出现，用佛教自己的说法称之为“同型”，什么意思呢？就是它是与阿含佛教，就是原始佛教阿含经典的文本大约同时出现的。就是窟内集结的是阿含，窟外集结的就有大乘，同时出现了，并没有更晚一些。这是大乘自己的立场。佛陀宣说的大乘菩菩萨道或者菩提道，一直是口耳相传的，只是五百年后才逐渐以文本的形式集结出来，形成流传。大乘经典呢，因为它造经的速度非常的快，它有不少的小经、散经，而且它的篇幅特别巨大。其口耳相传，整个过程是非常复杂的。应该说，听闻者就是听经的人，口传者、集结者、编辑者、传抄者，到中国的翻译者，对这个经书都有可能增减、改变一些内容。就像我说印度的两大史诗一样，它每出一次，必和上一次不一样。为什么？它是有编辑、有精简的。在这个意义上说，如果说大乘经典的某一句一定是佛陀原话，这是不可靠的。所以，单独引用一句佛陀原话，这是不可靠的。但是，这并不妨碍我们说这部经是佛说。所以我们经常在佛教哲学课上来就讲，我们读佛经也好，我们研究佛教哲学也好，始终秉持的是精神，把握佛陀的精神。引用一两句话，这叫读死书。最后就把这本经书读死了，一句一句地解释佛经，你最后就把这本经书读死了。